0: Давайте пусть нам люди, которые в чате, расскажут, какие у них любимые сериалы.
1: Вот вообще и отлично. Затравки. Вообще отлично. Я прям это и хотел сказать, но просто не додумался.
0: Я думал, я тебе не дала сказать, как обычно. Вот котику лайк.
1: О, но сообщение удалено модераторами Google. Вы видите, вы видите нас в прошлый раз. Нас прошлый раз. Это
0: наверное плющев, который не любит котиков. Нас... Удалил нас
1: в прошлый раз обвинили в том, что у нас, понимаете ли, тут коты, это нечестно. Сейчас
2: проверим. Я написала котики.
1: Вот. Сейчас и тебя тоже удалим. Так, между тем, нам уже написали Уилфред, кстати, прекраснейший сериал он был прекрасный французский, он был прекрасный британский. Люцифер, Люцифер, Люцифер да, о, мы,
0: да.
2: Мы регулярно. Мы его тоже ждем продолжения. Доктор, кто? Наш человек? Силу.
0: О,
1: О, Кобра Кайф, даже кто-то смотрел.
0: Сенсейт, сен Ну, Ирина, да, это. Наша вам. Да. Спасибо за Гири С удовольствием ну, смотрю, пожалуйста. Мы, в мы не знаем. Мы не знаем, кто удалил комментарий, э, но это были не мы. Мы его увидели и, и, и порадовались. Да. да. Кот, правда, уже куда-то слинял. Но...
1: Карточный домик, дневник, служ... служан... дневник служанки, бумажный дом, доктор Кто. Настя Погай, очень гай. любит все про дома.
0: Опрай, ну
1: все. Вообще, да ну, впервые, слышим, в- впервые слышим, что за можно, крутикова. пожалуйста.
0: Надя, объясни человеку, в чем прелесть доктора кто? Человек с них смотрит.
1: А, это Ой, так ну, не обязательно.
0: Придется, опи-
2: придется опять посвящать пол выпуска минимум.
1: И 600 эпизодов. Нет, 900. Да, кстати, кстати, я тут недавно узнал, я тут недавно узнал, простите, что так вот врываюсь, я, я случайно посмотрел, сколько серий, в, в, как долго идет по времени, такой а, турецкий сериал под названием «Прекрасный век». Оказывается, вот суммарно основной сериал, не спин а там еще и спин есть, это, по-моему, 8 или 9 сезонов по 27 серий, и каждая серия по 2 часа. Суммарно он идет... 900 часов. 900 часов. Классический доктор Не кто? Кот... Классический доктор кто, который шел 60-го, там, года 62-го, по-моему, да? А... Ну,
0: короче, скоро как 60 лет идет.
1: Да, вот он. всего 700 часов.
2: <свечения> развлечение, развлечения. Ольга Доминик пишет Homeland. Сериал. Ольга, дождитесь обязательно окончания сегодняшнего подкаста.
0: Там будет нечто интересное. Для вас он пихает... Вот, али- вот, али- <свеч> вот Алексей пишет, он Черный список очень зашел. М-м, тоже хорошо. А, Алексей Бондаренко пишет Марчал. Хороший сериал, да. Светлана, Орфенблэк. Black вау. Я да. Поддерживаю. Гост. Детство Шелдона,
2: а, ага. какая прелесть, да, это скорее ко мне. Но мы расскажем сейчас о своих любимых сериалах. У меня съехала камера, он... нет? Да, нет. Не очень. Чуть-чуть.
0: Время приключений это, это по Денисову душу.
1: Время приключений это прекраснейшая вещь. К сожалению, она закончилась или, к счастью, она закончилась чуть-чуть. до того, как она испортилась.
2: Это, ну, да, просто через какое-то время. Ага.
1: Ну что, мне кажется, ну что, мне кажется, мы немного познакомились поближе с нашими новыми слушателями, хотя я видел здесь, естественно, имена э, людей, которых мы давно и хорошо Знакомые з- 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 знаем. Знакомые уже тоже да.
0: есть, ветераны.
1: — Отлично, что прям с Это первого очень
2: классный сериал, особенно второй сезон. Вот у меня все руки не доходят
0: до второго сезона. — Аналогично. У меня даже до первого не доходят, и, и, и меня уже просто застыдили все. Ну, я, я возьмусь за него.
1: А, — А между тем, между тем, менталист Александр Румас упомянул. Менталист это такая вещь. Это некогда был мой главный guilty pleasure. Я понимал, насколько там все своеобразно, но между тем досмотрел до конца.
2: Что за Корги были у нас на обложке? Спрашивает Алексей Барабанщиков. Это Корги из королевского двора. Те самые-самые настоящие. Вот. Сегодня будет о них речь. Кстати, зеркало.
1: кстати пока.
2: Хоумленд а спла- спрашивает Алекс о же вроде все или нет да сериал закончен но все равно дождитесь окончания нашего сегодняшнего подкаста Мама, там будет девчонка. о александр Плющев, плюс слушайте ну тогда значит можно начинать главный в
0: интернете котики вам все пишут
1: давайте давайте я. Чтобы не отнимать время, пока вы будете про корону рассказывать, я вам сейчас расскажу. Я смотрел э, документальный сериал, типа, что будет с Землей, если вот люди возьмут и пропадут. И одна из первых серий это то, что вот произойдет прямо в ближайшее время. И там рассказывают, что в царском дворце, ну в британском как, какой то там, я, я не помню, как он зовется, а, живет какое-то бешеное количество. В Кингемском
0: кор... дворце ты имеешь в виду? Да,
1: да, б... живет какое-то бешеное количество корки. А, и так как они не смогут себе открыть э, шкафчики и выйти наружу, то проживут они от силы 15 дней. Поэтому мы просто заинтересованы, чтобы человечество, как вид, не сделало... Вот так вот и не испарилось мгновенно. Потому что корки должны быть защищены. Вот. И я предлагаю я в этом месте нажать кнопку старта и поехать. Все готовы? Yes. Поехали! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день, ну и так далее. Это итоги сериальной недели без Александра Плющева, но он будет.
2: Обязательно После... будет.
1: После этого Амажа я предлагаю начинать более традиционным образом. То есть, просто сказать, что это сериальный час, а значит, перед микрофонами Надя Сташина.
0: Всем привет, Оля Бойко. Всем привет! И ведет трансляцию, как всегда, Денис Альшанов.
1: <связывая> да, я сразу должен извиниться за то, что я сегодня могу говорить немного коряво, по той простой причине. У меня немного побаливает горло. Но это, тем не менее... Мы
0: сегодня все какие-то немножко жертвы. У тебя горло болит. Я пострадала от, от кошки, которая не желала, чтобы ей глаза закапывали. Извините за <связывая> интерфейс. А у меня нет Надь, у вашей причины. Что? У меня нет
2: уважительной причины, но говорить я буду коряво, просто потому что я такая. Нам пришло очень много вопросов. Спасибо, кстати, всем, кто комментировал предыдущий наш выпуск, наш дебют на канале Александра Плющева. Мы отвечаем, так что пишите нам, что вам нравится, что не нравится. Нам задавали много вопросов по поводу того, какие у нас любимые сериалы. Даниил А., написал, можно от спикеров узнать их любимые сериалы, не перегибая с попсовыми, типа «Игры престолов» и «Во все тяжкие». Тут очень интересный такой момент. Дело в том, что у нас трое, и у нас очень-очень у всех троих разные сериальные вкусы. В частности, упомянутый. Подожди, тяжкие, подожди, что... подожди,
1: подожди, подожди. Я предлагаю вот эти вот самые попсовые сериалы, которые, казалось бы, любят все, а, обсудить их как-нибудь отдельно из категории. А почему же кому-то из нас конкретно что-то из этого не нравится? Ой,
0: кому? Ну, я скажу пока, не что, показывать пальцем, пока что... Пока что коротко фланенко. скажу,
2: что безоговорочным шедевром во все тяжкие считаю из нас троих только я. Ну, еще мне, конечно, безумно нравится "Better Soul». может быть даже больше моего кота, которого вы можете видеть здесь со мной, зовут Хаос, поэтому догадайтесь в трех раз, какой мой любимый медицинский сериал.
1: А я думал, вообще... это по "Вархамеру". "Вархамер" 40 тысяч, там есть эта вселенная Хаоса. она же ад.
2: Вот. А вообще я ужасно люблю сериалы про жизнь я не люблю сериалы про убийства нам тут пеняли что, что не смотрели ходячих мертвецов друзья меня вообще Почему темы
0: смотрели смотрели я смотрела ходячих мертвецов ну по крайней мере сезонов 5 я посмотрела вот. честно Оля вообще а что... у нас все смотрит про зомби меня Даже вот с таким
2: названием не завлечь никогда ни за что на свете. Я люблю добрые, хорошие сериалы про жизнь. Вот из того, что не вполне, но слуху, обожаю мой самый любимый сериал на свете, Моцарт в джунглях. А обожаю сериал 10% про... Про...
1: Про то, как люди забирают 10% от чужого труда, делая вид, что они занимаются чем-то важным. Ну, в смысле про этих... Проявляют. Они становятся Агентов. это
2: агенты, агенты э, актеров, которые, которые звезды. Так эти агенты, они за эти 10%, они же становятся им родной матерью, буквально. Вот. Сегодня ну, я расскажу. деньги,
0: не побыть.
2: Сегодня я расскажу еще об одном одном сериале, который я безумно люблю, и это австралийский сериал. Из австралийских сериалов, о которых я сегодня не расскажу, мне безумно нравится э, сериал «Рейк», именно австралийский вариант. Он же мой любимый сериал адвокатской тематики. Ну, и я люблю все-все британское, смотрела очень много всего британское, британского, а из британских комедий люблю очень Black Books, книжную лавку Блэка,
1: вот, Миранду". Тут, вот тут вот надо сказать, что Black Books мы любим абсолютным образом все. Так что не надо тут я, изображать я люблю из себя. Их
0: чуть меньше, но, но тоже люблю. Вообще очень просто перечислить по пальцам
2: одной руки сериалы, которые нам нравятся всем троим. Мы вообще собрались все трое, так сказать, вести этот подкаст на почве сериала Доктор Кто, который мы, который мы mm-hmm. нежно любим все трое. И потом нам всем троим безумно понравился сериал ⁇ Гуд Оменс ⁇⁇ Благие
0: знамения ⁇ Да, все правда, все правда. У нас тут в, в чате упоминать сериал Декстер, да. Прослушка, ну прослушка, да, всепризнанный шедевр. А, друзья, а, ну это вот Денис у нас любит сериал Друзья, я знаю.
1: Ну вот не надо говорить, что я люблю сериал Друзья. Но я всего лишь видел его один, два, три, 4. Пятьдесят раз. Ну, прос 80, да. Ну, это так просто вышло, это особо не специально. Просто, ну, помимо всего прочего, кстати, это прям маст к просмотру сериал друзья для тех кто хочет э, послушать э, английскую речь э, которая э, американскую речь живую настоящую городскую и вот понять как она и там 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 хорошо там прям супер в, в этом смысле. александр
2: плющев пишет что мне good Omens не понравился Ну, 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 во-первых, кстати, Александру Плющеву не не понравился и такой шедевр, шедевр, как «Блэк Букс». К сожалению, у Саши достаточно узкий диапазон восприятия жанров. У Саши очень хороший вкус к сериалам, но очень узкий диапазон, так сказать, вот... Ну, есть нечто такое, что есть какой-то такой вид британского юмора, который... Ну да,
1: понимают не все. Ой, ох, ох уж мне этот снобизм пошел. Давайте будем честны. Good, Om- Good Omens, то, те же самые благие знамения, это был сериал, который состоял исключительно из литературного сахара, перенесенного на экран. И, естественно, это понравится абсолютнейшим образом не всем. Я больше того скажу, я знаю много людей, которые без ума от книги, без ума от обоих этих авторов, и они, посмотрев сериал, сказали как эм, какая какая-то лаша».
0: Ну бывает. Вот про друзей Ольга говорила, пишет, друзья это либо сто раз пересматриваешь, либо не заходит. Вот я из второй категории. Я пыталась честно смотреть сериал "Друзья" и он у меня совершенно не заходит. К сожалению. Про, фе- про ферзевый гамбит мы, говори- мы разговаривали в прошлый раз. раз, раз. В прошлый Раз, кстати, вы прошлый раз уже. Вышел прелестный ролик Екатерины Михайловны Шульман
2: о сериале «Ферзевый гамбит». Я с удовольствием вчера посмотрела. А она
1: нам занесла за рекламу своего канала и не понял.
2: Эльвира Поповнична, сейчас я смотрела 10 раз «Любовь в каждом кадре». Ну да, «Любовь к злодеяниям». Нет, ну гениальный сериал, на мой взгляд, просто глыба. Все «Стартреки». я я вот
0: сейчас пересматриваю один из своих любимых сериалов «The West Wing», «Западное крыло», все потому, что пару выпусков назад я как раз рассказывала про спецсерию, которая перед выборами американскими вышла, и я прямо поняла, как я соскучилась по этому сериалу и села заново смотреть, и не могу оторваться, и даже ничего нового не хочу смотреть сейчас. Вот. А, ну, а если говорить о вот таких прям совсем-совсем любимых, я думаю, что те, кто давно нас слушает, знают, что мой самый любимый сериал это Battle Star Galactica, Звездный крейсер галактика, который по иронии называют Западным Крылом в космосе, так что <смех> тенденция в принципе в одном направлении, хотя в принципе, в принципе очень много чего разного мне нравится. Я не знаю, вот с Александром Плющевым я знаю, что что мы оба очень любим сериал Боджек Ворсман Конь Боджек замечательный сериал. Я люблю сериал The Leftovers, оставленный, который, который уже упоминался в чате Orphan Black, который также упоминался в чате. Я люблю сериал Person of Interest в поле зрения, по-моему, он называется в центре на в русском. Да, мне кажется, там какие-то разные переводы есть. Я, я никогда не могу запомнить, какое же, какой же основной, основное название на русском. Вот. Ну и вообще комедии люблю. Там, Миссис Мейзел, я считаю, один из лучших комедийных сериалов последних лет. Ну и, конечно, то, что мы с тобой любим, сериал Флейбек, абсолютно совершенно гениальный. Абсолютнейший
2: шедевр, да, все так. Забыла, что... действительно, Джифс и Вустер неувидаемый. Екатерина нам написала, да, я его пересматриваю каждый. Все так. Денис, расскажешь нам, какие сериалы любишь ты? Мы с Денисом обычно друг про друга говорим, что что вот он или там она, это я, смотрит всякую ерунду.
1: Да, да. Ты ты до сих пор не посмотрела «Светлячка» 8 миллионов раз, а это лучший сериал «Всех миллионов народов». Вот просто... Знаете, почему «Светлячок» — лучший сериал «Всех времен и народов»? Потому что он взял и закончился. А не вот так вот, что... Потому что там
0: только один сезон.
1: А не так, что давайте еще 800 сезонов. По поводу друзей, кстати, прям активно, активно, я смотрю, люди начали вспоминать. Надо сказать, что вот по моим ощущениям, его сейчас могут реально пересматривать только те, кто его смотрел вот тогда, вовремя. Потому что сейчас ты не проникнешься ничем к этим самым людям, к этим самым персонажам, и вдруг на тебя вываливают то, чего уже нету, чего уже не бывает. Но при этом я знаю людей, у которых юмор вот постепенно развивался в начале сериал Друзья. Потом они начинали смотреть всякие клиники и многое всего другого, и. Я вот в момент выхода «Клиники» свернул немного в другую сторону. Я подсел на такие сериалы, как «Меня зовут Эрол», от которого я, кстати, тоже без ума и тоже пересматривал его несколько раз. Даже к тому моменту, когда он подпортился, я был все равно в экстазе. Это одна из лучших комедий, в принципе. Естественно, это сериал «Сообщество». Мы сегодня, никто из нас почему-то не упомянул Рика и Морти, хотя я знаю, что Оле он нравится, но вот такие... Да,
0: конечно. Такие ну, со... я Джека больше люблю, честно говоря, чем Рика и Морти.
1: Такие сообщества — это тот самый сериал, на котором, ну, о, господи, вот у меня память все таки ну, короче, главный, один из двух сценаристов Рика и Морти, один из двух создателей он отвечал за сообщество. И сообщество это был первый сериал на телевидении, который принес туда в юмор постмодернизм, и сделал это настолько круто, что если бы не было постмодернизма в сообществе, то в Рике и Морти не получилось бы провернуть все вот это с пост постпостмодернизмом. Хотя, уже такое такой идет уровень иронии, что мы не понимаем иногда. Это вот они серьезно про Пикал Рика и прочие огурчики? Или все-таки шутят? Я видел, что тут проскакивал божественный Лекс. Я его в детстве прям безумно обожал. И не надо мне говорить, что это только из-за того, что там и первая главная героиня, и вторая главная героиня до того, как снялась в Лексе, снималась в фильмах для взрослых. Я об этом узнал недавно. В детстве я этого не знал. Нет, Лекс был божественно крутой, потому что это был такой глоток. Вы знаете, обычно все фантастические сериалы тех лет, они были какие-то такие мягкие, пушистенькие такие, с с искусственной кровью, как бы. все достаточно добренькое, и чтобы уложилось в рейтинг PG-13. И тут появляется Лекс, который... Показывает, ну что-то прям запредельное для телевидения тех лет. И ты такой, а что, и так можно было? И это было супер. А, но ну, недавно да, я попытался мы, пересмотреть мне кажется... и не пошло.
0: Ну, мне кажется, детские впечатления они такие разные. Ну, для меня, конечно, Джесси и в свое время был таким гладком просто на фоне всего, что у нас было. Вот а в чате спрашивали про пацанов, про пацанов мы говорили в прошлый раз. Ну, скажем еще раз, что мы с Денисом с большим удовольствием этот сериал смотрим. Он такой прямо. За, за, а за, я, за я не боль. люблю,
2: сери... я вообще не люблю комиксы и не люблю сериалы про комиксы. Но у меня была такая история, когда я посмотрела три сезона сериала Готэм. И понятия не имею, я думаю, что за странный такой сериал. Я вообще не знала, что он по комиксам. И не знала даже, что он имеет какое-то отношение к, к Бэтмену. Это я потом уже сильно... Год через два узнала. Надя, я вот тебя сейчас
1: я буду, буду перебивать, оттуда. я тебя сейчас буду громко перебивать. В чате прозвучало «Карпьё энтузиазм», умер свой энтузиазм», да, да, ура, есть люди, которые тоже смотрят и умер свой энтузиазм», и я надеюсь, как у Сайнфилда тоже смотрели, потому что это связанные вещи. Это... это... К сожалению, к нам э, «Сайнфилд» пришел уже после «Друзей». Как бы вот логичнее, конечно, вот в плане истории это смотреть. Вот вначале был «Сайнфилд», потом вот это переродилось в «Друзей», потом это же перерождалось уже во всякие там, не знаю, «Луи» и прочие подобные сериалы. А вот «Уметь свой энтузиазм» — это сериал с лучшим юмором, э, таким вот неудобным, когда тебе стыдно, когда... Ты испытываешь испанский стыд, и от этого тебе ты не понимаешь. То ли смешно, то ли неловко, и ты поэтому хихикаешь, как школьница. Прекраснейшая вещь, уметь свой энтузиазм. Я всегда рекомендую его.
2: Саксэшн, да, я смотрела. Это <связываем> <связываем> <Хороший> правда. <сериал. связываем>
0: Денис регулярно этот сериал упоминает Ну, я предлагаю,
2: так сказать, я думаю, что мы дали примерное представление о том, кто из нас что любит смотреть. Надо сказать, Друзья, сразу предупреждаем, мы сериалов смотрим очень много, мы очень много всего отсмотрели. У но нас... при этом
0: мы смотрим, конечно, не все, потому что на да. всё у нас просто не, не хватает. Мы можем
2: все посмотреть. Да, есть сериалы, которые никто из нас не смотрел, и да, среди них даже могут попасться какие-то сериалы, о которых все говорили, но мы что-то не видели. Вообще список сериалов, о которых мы успели поговорить за 190 выпусков нашего подкаста на нашем канале, он включает больше. Более чем 300 наименований. Вот. Так что вот. Ну, я предлагаю приступить к чему-нибудь более актуальному.
0: Свежему.
1: Поехали.
3: Долгожданная.
0: Ну что, Надя, ура! Вернулся вернулся сериал «Корона» наконец-то. Ура, Дол- да. Действительно долгожданная. Я прям даже не знала знала как-то... Как-то в этом году очень странно, непонятно, выходят новинки, потому что куча съемок прервалась, куча всего как-то... Ты вроде ждешь, а оно не выходит, все переносится. И я уже как-то не надеялась на выход сериала «Короны», но тут его как-то начали активно и массивно рекламировать, и я прямо расслабилась, потому что это такой, такой прекрасный, очень тягучий, очень красивый сериал. Он, конечно, иногда бывает такой... В стиле, я не знаю, богатые тоже плачут, только для эстетов. Но при этом он, конечно, так красиво сделан, так красиво снят. И там такие гениальные совершенно актеры, что, я не знаю, на меня какое-то очень умиротворяющее производит эффект просмотра этого сериала. Я не знаю, у тебя такие же от него ощущения?
2: Да, он такой для меня медитативный. Это точно. На всякий случай, если кто не знает, нашим новым зрителям напомним, что «Корона» — это сериал о королевской семье Великобритании, Вот про королеву Елизавету II, то есть про ныне царствующую королеву с ее, так, так сказать, очень молодых лет до... Ну будет до, до какого года? Ну
0: сейчас вообще. Ну, учитывая, случае... что они шесть сезонов планируют, то я думаю, что возможно даже до ну, десятых годов так точно.
1: То есть потому британ... что
0: сейчас мы. Да. То,
1: то есть британская история за последние 250 лет, я правильно понимаю?
0: <свист> <свист> Примерно. Потому что вот текущий сейчас вышел, только что сегодня буквально вышел четвертый сезон. И мы начали где-то в середине 70-х, середина конец 70-х. Только и вот я посмотрела 4
2: Тэтчер, Это начало 4 сезона.
0: — Я посмотрела четыре серии, и вот в 4 серии они уже в 82-м году, когда Фолклендская война. То есть, как бы, в принципе, я думаю, за четвертый сезон они все 80-е годы, скорее всего, пройдут. Ирина пишет, что ей не понравилась замена актрисы, играющей королеву. Я совершенно не соглашусь, при том, что Клэр Фой была совершенно прекрасна, но Оливия Колман это все-таки Оливия Колман, она. Не знаю, на мой взгляд, она гениальна. Я видела ее живьем на сцене, и это абсолютно гениальная актриса.
1: Слушайте, тут хороший комментарий. Мне кажется, «Корона» нравится всем, кроме самих британцев. Я не знаю, честно, нравится или нет. Я просто не очень э, люблю э, этот жанр, поэтому не смотрю. Но я оценил просто вот по кастингу вот этого сезона, э, насколько всех подобрали, на самом деле, вот положа руку на сердце, не очень похожих. А «Лиззи Диану», по-моему, подбирали это актриса, которая вроде нигде особо не снималась, но она прям выглядит чуть ли не один в один в сериале. Мне кажется... Она (связывая)
0: она очень похожа, и она очень прямо сняла один в один вот все эти манеризмы, которые у Леди Ди были. Конечно, впечатляет, впечатляет. И она такая, что мне нравится, у нее есть вот это такое очень свежая такая харизма обаяние, потому да, что мне кажется, вот как бы без этой харизмы не получилось, бы, не получилось бы этой роли, потому что все-таки Леди Диана, она была ну, такой необычной женщиной. Ее все-таки любили миллионы людей, и тут как бы Выбор актера очень важен был, и мне кажется, они в точку попали, потому что эта актриса, Эмма Корин, по-моему, ее зовут, и она, мне кажется, замечательна. Ну, по крайней мере, вот сколько я посмотрела, четыре серии, и мне очень нравится, как она играет. Мне тоже очень нравится, как она играет. А, кстати,
2: Леди Диану, по-моему, в последующих сезонах уже, так сказать, в более зрелом возрасте будет играть, по-моему, Элизабет Дебики. Интересный подбор актрисы. Mm-hmm. вот я... mm-hmm. Интересно. Интересно будет Интересно. посмотреть. А я отмечу отдельно э, в этом сериале Принца Чарльза, потому что если О, вы смотрите да. корону. Джоша Коннор. Джоша Коннор, да, я этого ак- актера полюбила еще по сериалу Даррелла, где он играл Ларри Даррела, старшего сына, писателя Лоренса Даррела. Тут он совершенно другой, он очень классный актер. И прям вот этого принца Чарльза хочется прижать Обомнять. к
0: груди и утешить и покормить. Да, что очень странно, ему, это на самом деле, он мне еще в прошлом сезоне ужасно понравился, ему удалось, то, чего я не думал что вообще возможно, ему удалось очеловечить принца Чарльза, потому что все-таки он такой, немножко, немножко одиозная фигура. Вот. Ну, потому что Но он потом очень прям закрытый. такой, ты начинаешь его понимать. Он очень закрытый человек. ну, Понятно, что это все художественная условность, но при этом все равно какие-то общие мотивации, я думаю, что ну, условия приближены. Я не просто стала его
2: понимать, я ему стала безумно сочувствовать, честно сказать, что этот сезон я ждала прежде всего ради его линии, как он бедный между Камилой и Дианой. В общем, я посмотрела пока только две серии, но начало очень впечатляет. Вообще снято потрясающе. Там сейчас начинается четвертый сезон, там вступают в игру значит ирландские террористы и mm. один из теракт происходит, и все это снято настолько художественно, художественной точки зрения гениально. Чарльз Дэнс там играет совершенно роскошный тоже британский актер. Ну, — Вообще
0: весь каст, весь каст обалденный, вот не прибавить, не убавить, ну а Джиллен Андерсон в роли Тэтчер, ну богиня, ну вообще вот смотришь на нее и ой. — Слушайте,
1: слушайте, я вам вообще так скажу, тяжело не сочувствовать бессмертному принцу во времена, когда нельзя травить свою маму-королеву, потому что если ты бессмертный, то у тебя и родители тоже гарантированно, гарантированнейшим образом бессмертные.
2: Ой, что я хотела сказать. Хотела сказать, что сцены охоты как сняты. Я ненавижу охоту всем сердцем. И после сериала «Корона»
0: я ее ненавидела еще больше. Оля, согласись. Я соглашусь с тобой, но при этом как, как бы были смонтированы вот эти сцены, где охота и как она перемежается вот с, этой, с этими сценами из Ирландии, ну просто я не знаю, кто, кто был редактором, но это сделано просто Монтаж гениальный, ну,
2: абсолютно. Я хотела сказать тем, кто будет смотреть, а, а в основном смотрит в озвучке, да, в, на Нетфликсе, Неплохая озвучка, но обязательно, ну, хотя бы на какой-то момент уберите перевод и послушайте, а ну того стоит послушайте, как, ну, там всех актеров стоит послушать, но Джиллиан Андерсон, когда она говорит... Голоса Маргарет Тейчер, это правда нужно услышать, и я не представляю актера, который может это передать. Ну и, конечно, актера дубляжа и близко они стоят с, с реальными голосами, реальными интонациями, реальным тембром, который Джиллиан Андерсон uh-huh. выдает абсолютно гениальная актриса.
0: Ну, тут да, над, над, можно только посочувствовать э, актерам дубляжа, потому что Ну, все-таки уровень задан очень очень высокий. Вот э, в чате напишет, Ольга Гаврилюк, ни в коем случае люди только субтитры. Я не могу не согласиться, но как бы если вдруг вы смотрите в дубляже, то э, последуйте совету Наде и послушайте хоть немножко оригинальную дорожку. А Настя Попова пишет, что не смогу смотреть дальше корону
2: Диану, мне очень жалко. Настя, наоборот, смотри жалко. дальше корону, и тебе будет жалко не только принцессу Диану, а и принца Чарльза, так ведь гораздо интереснее.
1: Ну что, я под... предлагаю двигаться дальше, потому что к короне вы явно еще вернемся, когда вы ее, наконец-таки, досмотрите. А у, нас есть, а. а у нас есть сериал, который не спасли даже шикарнейшие актеры. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. а? Ну, не то чтобы совсем не спасли. Ну, скорее, выясняется, что одних только актеров недостаточно. Я посмотрел Скользкий путь Роуд Килл от BBC сериал про политика, который ну, в начале сериала является министром путей и сообщений, под, потом несколько раз меняет свою позицию за, за все это время. И этот политик, ну, как бы, он такой скользкий. И этого политика играет Хью Лори. Вообще нету никаких вопросов к Хью Лори, э, за исключением того, что... По... Нет,
2: у меня есть вопросы к Хью Лори. Хью, как можно быть таким гениальным актером как ты согласился сниматься в сериале который недостаточно хорош для тебя такого
1: Нать, давай будем честны он здесь особо не играет то есть он здесь показывает те выражения лица которые мы у него видели 10 миллионов раз то есть такое ощущение как будто к нему подошли и сказали покажи вот это вот это и вот то из я не каталога. знаю, Денис,
2: ты, может, вот на такусеньком экранчике смотрел, я смотрела на большущем телевизоре, он там играет, он глазами играет. Вроде такой политик, политик, что это какую-то хрень скучную несет, а потом так хоба и у него такие чертики живые в глазах. Нет, я увидела нового Хью Лори абсолютно не
1: соглашусь с тобой. Ну, не, не знаю, может может просто из-за общей скучности мне так показалось, потому что, что можно сказать в плюс этому сериалу? То есть, несмотря на то, что, естественно, за всей этой повесточкой злодеями сделали, естественно, Тори и республиканцев, ну, как, все как положено, то есть, естественно, люди ж не есть могут выбрать. наши
0: левые руки.
1: Да, вот эти вот левые, они же не могут э, допустить, что люди в состоянии выбрать кого-то внятного. Но в то же самое время, что мне понравилось, что мне понравилось, то что в конечном итоге ты в какой-то момент понимаешь, что э, вот все вот эти вот перечисленные проблемы, это проблемы, в принципе, политика. Э, То есть в Конечно, в конечном итоге здесь нету попытки показать, что Ну вот конкретно вот этот вот политик, он такой плохой, а вот все остальные они, конечно, ну вот где-то там есть хороший. Ты в какой-то момент начинаешь понимать, что это просто прогнившее болото. И. Люди, которые там присутствуют, они они обуреваемы разными чувствами. То есть в какой-то момент ты от главного персонажа чувствуешь, что он на самом деле что-то хочет изменить. То есть у него есть посыл, что он хочет с одной стороны что-то изменить. С другой стороны, все-таки он немного более зациклен на себе, нежели... Вот мы, как избиратели, как люди простые, ждем чего-то от того, тех, кого мы выбираем. Ну, и это, и это правда. Единственное, что мне очень понравилось во всем сериале, это... Финал. Последние три минуты. То есть, как они в конечном итоге вот к этому взяли и быстро привели... Ну, точнее, привели они к этому медленно, но просто в финальную точку. Я не буду спойлерить, потому что вот ради этого можно посмотреть. Они в финальной точке поставили такое многоточие, но при этом это многоточие не означает, что мы будем продолжать этот сериал. Потому что явно такого посыла нету. А оно показывает, что... ну как бы нельзя сказать, что ну как же так, как же так. Здесь нету ни наказания, ни поощрения у главного героя. Я сейчас вот попытался по скользкому пути так проскользнуть, чтобы вы не поняли, в конце его похвалили или наказали все-таки. И ты понимаешь, что о как, о как, о как интересно. И на этом, пожалуй, все. То есть во, во всем остальном. А ну, сколько очень там стерили,
0: Денис?
1: Четыре серии, четыре часа, и достаточно стерильно. И прям, прям, прям не знаю.
2: Эль Сир а, пишет: Скользкий да, путь да. Скучно, скучноват, да. Ну вот, ни одной мне так показалось. К сожалению, да. Я смотрю, я восхищаюсь Хью Лори, но смотрю, ну вот скучно мне смотреть, и все. Вот у меня к этому сериалу такая претензия, что он как-то очень поученически снят. Никаких там особых находок, не с точки ты, ты права,
1: ты права на тысячу процентов, потому что я в какой-то момент ловил себя, ну-ка. Я немного пытаюсь разбираться с визуальным поискованием, и я в какой-то момент пытаюсь понять, а почему, почему вот ты вот снимается восьмерками, все как положено, то есть один, второй, один, второй, один, второй, размещены по кадру правильно, но внезапно диалог никак не подталкивает Почему не такому, что должно быть неправильно в диалоге? Но при этом раз и один из кадров он такой под углом. Обычно под углом оно должно у тебя в голове вызвать такое ощущение, что что что-то здесь не так, какой-то дискомфорт. Диалог этого не подталкивает. Такое ощущение, как будто оператор, а давайте вот еще переснимем вот это вот, ну, камеру на 8 градусов, да, повернем. Да, что-то больно
2: ровно было. К моему огромнейшему удивлению, прекраснейшая, харизматичная актриса Хелен МакРори, которую все мы знаем как тетю Полли из Острых Козырьков, даже она здесь смотрится как-то слишком... Ну, вот сыграла там, прошла пробу. Ну, как будто она для журнала снимается в этой роли. Вот не впечатлила она меня. Хотя обычно...
0: Интересно. Да. Она такая очень фактурная актриса.
2: Да, она фактурная, но и все. И больше я ничего не увидела. Вот.
1: Ну, я в общем... Я предлагаю де- двигаться дальше от этого такого, Давай. к чему нибудь не
3: буду Ранее в сериальном часе.
2: О, Хомяк Хомяков пишет. А кто смотрел Years? Как оно? По мне, так очень хорошо.
0: Да, мы очень его хвалили. Некоторые ругаются на концовку, но, в общем, и и ладно. Пусть и такая концовка будет, все равно он хороший. Да.
2: Мы даже в прошлом году выдвигали сериал «Ерс» на золотую выдру, и даже он занял чуть ли не второе место или третье. Ну, в общем, много голосов набрал. Вот. А я решила рассказать сегодня в рубрике «Ранее в сериальном часе» про сериал, про который я уже рассказывала. Ой, я стала... вспоминать сериал «Пианино», о котором я сейчас буду говорить, и забыла забыла вам поведать о моем самом любимом шпионском сериале, который называется Бюро легенд.
1: Вот кошмар
0: Ну это но это мы оставим на следующий раз. Вот Александр Плющев про, про конец сериала года пишет, что он ужасающий. Ну, ну, ну не ужас-ужас. Ну... Ну, вот, нет, он, он не ужасающий, он очень
2: в духе Рассела Т. Дэвисона, мне кажется. Именно. Да.
0: Нет,
1: нет, он даже для Рассела Т. Дэвиса все-таки ужасающий. Давайте к пианино перейдем, а то мы Ладно, ерсаж... <говорит> Хорошо.
2: Австралийский сериал «Пианино», его перевели у нас, на самом деле его оригинальное название «Upright».
1: Ну, это что «Пианино» переводится как...
2: Ну, и один из переводов «Пианино». Вообще-то перпендикулярно. И вот эту перпендикулярность они, видимо, и имели в виду, потому что она постоянно э, обыгрывается в титрах этого сериала. И это один из моих любимейших сериалов. Я его в этом году посмотрела уже два раза, и мне безумно понравился. Я, конечно, буду пересматривать. Его сценарий написал Тим Минчин, который вообще-то рок-музыкант и актер. И здесь он снялся в главной роли, сценарий его. И если вы смотрели сериал «Блудливая Калифорния», то вы могли видеть его там. Если вы любитель театральной сцены, да, то он обладатель премии Лоренца Оливье за роли Иисуса и Иуды в мюзикле «Jesus Christ Superstar». Так вот, э, пианино – это вообще-то по жанру формально это роуд-муви, потому что большая часть этого сериала происходит в пути. Но там намешано жанров очень много. Вообще его, так сказать, позиционируют как комедию. Это ни разу не комедия. Хотя там очень много смешных шуток, но это скорее уж тогда драма, потому что там очень много действительно каких-то острых, драматичных э, моментов. Так вот, Тим Пинчен. Д- дорожная
0: там... драмеди.
2: Дорожная драмеди. Ну, пожалуй,
1: драмеди.
2: Героя Тима Минчина зовут Лаки, и это, в общем-то, такая ирония, потому что он сам себя считает жутким неудачником, он в депрессии. Ему нужно поехать на другой конец Австралии, через всю пустыню. И он едет, и в прицепе он везет старое-старое пианино. И это очень важно. А по дороге он получает смс из-за которых он очень волнуется, и пьет таблетки успокаивающие. В общем, он явно человек не, не, не в себе немножко, и он попадает в дорожную аварию, сталкивается с машиной, за рулем, который очень-очень молодая девочка. Она называет свой возраст, но на самом деле потом выяснится, что ее возраст на самом деле немножко другой. Но неважно. В общем, она так знакомится. Лаки и Мэг, как так зовут девочку. И поскольку она травмировала руку, она не может дальше вести машину. А поскольку он разбил свою тарантайку, он тоже не может ехать. Таким образом, они оказываются один на один. И постоянно ругаясь и терпеть друг друга, ну, и не терпят друг друга, ужасно такие колючие друг к другу, начинают этот путь на другой конец Австралии, и вот мы с ними будем 8 серий, 8, как бы, к- каждая серия – это один день. Ну, там коротенькие серии. Да, там коротенькие серии по полчаса, и вообще, теоретически, можно за один вечер посмотреть этот сериал, но мы посмотрели за два вечера. И понятно, что такая завязка, она может быть не оригинальная. Понятно, что дальше о, там о, о, они Надь, проделают.
1: Начать можно, я тебя перебью. Тут есть момент, то что. А... Оно и цепляет только тем, что здесь 100% тем поднятых, они абсолютно не оригинальные. Они абсолютно стандартные, банальные, понятные, хорошие, знакомые. И Именно эти вот оно в первую очередь и цепляет. Потому что если бы они попытались сюда напридумывать какую-то фантастику неимоверную, это, это была бы лажа, это была бы полная лажа. Я
2: согласна с тобой, но они вот эти все знакомые темы подняли, но сделали это свежо и очень искренне и вот со своим каким-то почерком и понятно что ну, ну, пока да, они...
0: душевно но но нет не сопливо скажем так
2: вообще не сопливо да там понятно, что они потом должны будут, конечно, подружиться, и все это будет так. Но до этого еще там будет, конечно, куча приключений. Там будут и всякие погони, и какие-то гопники в дороге, и э, кенгуренок, которого Тим Минчин будет вести вот так вот на ручках, и верблюд будет, очень будет трогательная история. Какие-то сексуальные поклонницы таланта Тима Минчина, потому что он тоже играет, так сказать, рок-музыкантов в анамнезе и что там вообще укус змеи потрясающе снята эта сцена вот ну и пианино конечно пианино там особый такой ну особый член предложения и ну и зря Александр Плющев бросил пианино на третьей серии вот не захотел ты себя
1: порадовать а я вот между прочим отчасти могу его понять и принять и это... Тут, нет, тут, тут вещь, можно, тут, тут но... вещь такая как, и... стоит
2: У вас нет сердца У вас нет сердца Кто бросил <с смотреть пианино Это такие вот черствые люди Мне кажется, да
1: Ну хоть люди, уже хорошо
2: Ну и опять же Там какой-то такой юмор Там такой юмор он именно такой тонкий английский. Я не знаю, а, а, знаю особенностей австралийского юмора, разве что там э, все время, по, по, почти в каждом эпизоде, ну, когда видят в кузове пианино. А? Ты играешь? Ну, так, немножко Он не хотел, значит, он не в том настроении, чтобы играть, хотя он там периодически действительно пианино начинал звучать иногда, так сказать, он даже что-то спел. Но это все так сказать. Такие сюжеты, они не вполне. Там вот когда он начинает играть в пианино или он споет, это всегда какая-то необычная ситуация. Вот, он говорит, ну да, я когда-то играл, и обязательно каждый житель Австралии из любой глубинки самый такой какой-нибудь бородатый рыжий тип потомок явно кадровщиков говорит, о. Я тоже играл раньше на гобое, а там кто-нибудь на виолончели играл, кто-нибудь на контрабасе, все время в каком нибудь вот может это, это австралийский юмор. В, в остальном там юмор на мой вкус, по-моему, британский. Может быть, это тоже вот, не всем заходит, так, он, ну, ну вот это вот надо к этому привыкнуть, вот. Ну в общем, это такой сериал чудесный, там очень есть над чем поплакать потому что там каждый из героев переживает очень сильную трагедию но это будут очень светлые слезы потому что вообще весь сериал он потрясающий добрый и светлый и в конце они так сведут все сюжетные линии что вам станет еще на душе светлее но при этом а вот вообще без соплей вот без роз без, без, без ванильности вот ни разу очень такая пронзительная искренняя история да про жизнь Сериал а называется «Апрайд».
0: От, нее, от очень такое приятное послевкусие остается, на мой вкус.
2: Да, на кинопоиске можно посмотреть легально, если что.
1: О как, о как. Ну что, двигаемся дальше.
3: Известный чародей магистр тайных сил камни драгоценные растил, будущность предсказывал. А еще, говорят, фрейли не головиной из медальона вывел образ ее покойного мужа. Да так, что она его осизала, и теперь вроде как на сносях.
1: Случился второй сезон тем, темных начал. А, если кто не знает, это уже второй сезон, ну, как я чуть ранее сказал. А, и это все основано на книгах. И я, естественно, не могу вспомнить, как автора Филипп зовут. Пуллман. Филиппа Пулмана, да. Просто в свое оправдание, почему я не могу вспомнить, как автора зовут, я должен вообще, если честно сказать, что еще год тому назад, год, год тому назад, когда вышел первый сезон, я был уверен, что вот этот самый, как его зовут-то, «Темные начала», это такой, ну, закос под Гарри Поттера. Оказывается, это книжки, которые вышли чуть ли даже не раньше, на год что там примерно, ну, то есть вряд ли кто-то из них кем-то впечатлялся, но в то же самое время конечно, темные начала гораздо более мрачная история потому что вот была попытка экранизировать в виде большого фильма, который сделали абсолютно беззубым на фоне вот этого сериала. Здесь же время от времени можно легко потерять кого-нибудь из главных героев. Ну, то есть, отношение к главным героям, ну, как относительно главным героям у автора примерно такое же, как у нашего любимого бородатого Джорджа Мартина. То есть, ну, для неожиданности можно и убить. И, если честно, в финал Прошлого, в финале первого сезона это было для меня реально неожиданным.
0: Ну, это такая шокирующая там смерть в этом финале.
1: Да-да-да, абсолютнейшим образом шокирующая и на фоне этого финала, смотреть первую серию было не очень интересно. Ну, первую серию второго сезона было не очень интересно, потому что, ну, как бы это начало второй книги, то есть, соответственно, опять раскачивается, теперь нас знакомят уже с третьим миром. То есть, если в первом фильме нас знакомили а, с миром, где у всех людей есть демоносы, или, или как их там... Демонсы, ну, ну неважно. важно.
0: Деймоны, я не знаю как, как, как их по-русски. Надя старшая, знает, как по-русски. да.
1: да. Вот, ну и, с, а, и параллельно показывали немного историю про наш мир, где вместо демонов у нас есть айфоны. А, то соответственно в, в, во втором сезоне и во второй книге появляется третий мир где нет ни демонов ни айфонов, зато есть очень странная архитектура, такая э, очень восходящая вверх, и лесенки обязательно в, в обе стороны должны идти, то есть тук-тук-тук-тук-тук-тук, восьмерками такими. Э, визуально, конечно, очень круто. Очень, очень красиво. Очень красиво, и ты смотришь, и так это все, конечно, отдаленно э, напоминает этого, как его зовут, э, я не знаю, какой-нибудь чистовик этого, Ой, господи, как же звали писателя-то? Лукьяненко, вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, конечно, по одной серии пока говорить вообще не о чем, вообще не о чем. Оль, может, ты что-нибудь добавишь во все это?
0: А, да, собственно, ты примерно все сказал, вышла пока только первая серия и что мне, собственно, самая интрига заключается в том, что два главных героя наконец-то встретились, потому что весь первый сезон они провели в в разных мирах, и мы все ждали, когда же, когда же они встретятся, и вот, наконец-то, в первой серии они встречаются, и уже как бы начинают взаимодействовать. Ну, интересно, потому что, конечно, сначала они друг друга воспринимают в штыки, во-первых, а во-вторых, поскольку они из разных миров, там, как бы, бы главный герой не знает, что что, что это за Дейманы такие вообще, что это такое, а главный герой, например, не знает, что такое омлет и как его готовить. Ну, то есть, как бы, такие... Момент с омлетом шикарный.
1: Момент с, шикар... говоришь, момент с омлетом шикарный, когда она приготовила омлет. этот самый омлет. Это нужно
0: видеть. Да, я смотрю, ты дополнила рецепт. Это был прекрасный момент. Я очень смеялась. Ну, на самом деле, посмотрим, как они сделают этот сезон. Ну, в принципе, начало многообещающее. Вот, ну, будем смотреть. В конце обсудим.
1: Ну, Я вот единственное, что я не знаю, насколько оно близко все-таки к оригинальной книге. Те, кто читал, может нас поправят, может сказать, что вообще... Я думаю, это
0: это Женя нам Веселкова придет и расскажет, она наверняка читала.
1: У нас в чате всплыл вопрос про Мандалорца. Ну, во-первых, мы его обсуждали на прошлой неделе и вообще много обсуждали. И я просто обязан с вами поделиться. Тут э, один мой знакомый э, недавно жилетку сшил для для кого-то там такого абстрактного, а для Бориса Борисовича Гребенщикова. И, соответственно, выложил фотографию Борис Борисовича в новой жилетке поверх футболки, в которую он пришел. И знаете, это так мило, когда у, из жилетки, вот на футболке выглядывает мордочка. Из бэби...
2: нарядной жилетки. Из да очень
1: нарядной жилетки, крутой, да, выглядывает мордочка Бэйби Йода, это было прям супер. Давайте двигаться дальше.
0: Эпизод. Эпизод. Эпизод.
2: Сегодня у нас в рубрике «Эпизод» будет эпизод из сериала, о котором Оля рассказывала в прошлый раз. Это испанский сериал, который называется «На здоровье» о русском ресторане, о том, как русский значит, человек открыл ресторан. И о том,
0: какие приключения, значит... Почему русский человек открыл ресторан? Это испанская пара открыла Ну русский ресторан. Ну да, а там
2: русский повар, который приобщает их к русской культуре. И вот сегодня у нас и такой... И повар
0: там испанец. Что ты всех обманываешь? Бовар Я там уже испанец, забыла. Он просто прожил долго в России. И 10 лет он работал то ли в Москве, то ли в Санкт-Петербурге. В общем, он тарань. набрался там
2: очень русской культуры. Ну, и то вот есть у него стокгольмский себе... синдром.
1: И он всех тоже хочет заразить этим синдромом.
2: Нет, у него Инверно. не синдром. У него такой У него такой московский вот, синдром. Московский синдром водки. А... И представьте себе такую веселенькую картинку. Значит, приходит вот инвестор, и говорит, слушайте, у нас сегодня потрясающий день, я раздобыла все необходимые разрешения, мы можем открывать ресторан, можем открывать его хоть завтра. И что же, вы думаете, там этот вот человек, который при. Значит, фанат русской культуры думаете, он сказал: О, давайте нанимать поваров, давайте скорее покупать продукты, давайте. Нет. А вот что он отвечает на это, мы сейчас послушаем в русском переводе.
3: Это нужно отметить. Надо отметить. Вы чувствуете, чувствуете? Это запой. Он пришел навестить нас. Запой? запой? Самый великий подарок России человечеству. Эпическое путешествие от мальчика к мужчине. Это последний шанс на благодарность. Запой значит пить алкоголь несколько дней без остановки. Композитор Мусоргский им не брезговал. Александр Пушкин в 1830-м, а Борис Ельцин всю свою жизнь.
2: Запой, так запой. А, тут, вот и тут мы, сказать,
1: э, тут мы должны сказать в обязательном да. порядке, что мы не одобряем.
2: Нет.
3: мы Ни в коем нет.
2: случае. Не одобряем. И потом под развеселую Катюшу выходила на берег. Они там очень весело бухают.
0: По мадридским барам. По мадридским И, кстати, барам. Кстати, что, что мне очень нравится, они снимали в, в реальных мадридских барах. То есть это не, не в суде снято, а снято в реальных барах. Ну, так что для тех, кто знает Мадрид, вроде бы меня, это, конечно, приятно на это посмотреть. Михаил С. Коротко
2: резюмировал уж. Вот Готов да. согласиться, но это
0: веселый уж. И тебя вылечат.
3: И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
1: Ну что, давайте быстренько-быстренько пробежимся по такой вещи, которая вполне бы могла бы стать чем-то очень интересным. Но в результате все, что можно о ней сказать, что о, люди, которые когда росли и мечтали стать космонавтами, начали снимать кино. Вышел сериал на шоу Time теперь вот, под названием «Лунная база». Чем он в первую очередь примечательный? Тем, что там в главной роли не кто-нибудь, а Джонс Кристофер Рейли, Джон Си Рейли. Это в основном, конечно, комедийный актер, но он и в шикарнейших некомедийных фильмах снимался. Например, в Резне он снялся у, этого, у Полански. Вот. Ну, это реально хороший актер. И я, честно говоря, вот как Надя сегодня задавалась вопросом, зачем? А Хью Лоури согласился на этот На скользкую кипульт Точно так же я задаюсь вопросом Зачем Сирей, Джон Сирейли Согласился на эту а, Причем ну, В ситуации с Джоном Сирейли Все очень просто, он очень часто соглашается на эту о чем сериал? О том, что, ну, собираются э, строить базу на Луне, но прежде чем построить настоящую базу, нужно провести эксперимент э, на планете Земля, ну, типа, как долго люди могут прожить вот в таких вот замкнутых условиях, ну, все вот это вот подготовить. А, и честно сказать, и честно сказать, из этого можно было бы сделать э, конфетку. Но конфетка это была бы, наверное, если бы не пытались идти по всем стандартным тропам э, и путям классических комедий положения, где все персонажи, ну, просто тупые. Здесь же, ну, реально все персонажи просто тупые. Ну, ребята, ну, вы нам пытаетесь сказать, что вот эти вот люди, их их готовят к тому, чтобы они полетели в космос. Один из них э, потерял... э, Вертолет, когда работал Причем не в в НАСА и не в военной авиации Второй из них находится в в тени своего отца Который помогал во время лунной программы Что-то там делать Скафандр он, например, разрабатывал Ну, а третий вообще решил отправиться на Луну Потому что ему, так сказал, пастор И у него 12 детей И вообще... Он хочет отправиться на Луну, чтобы проповедовать оттуда Слово Божье. Ну, то есть, какой-то очень странный, на мой взгляд, подход э, ко всему этому. То есть, реально, прям накидали каких-то абсолютно левых непонятных персонажей. Лунная база могла бы быть шедевром. Надо сказать э, большое спасибо... э, Илону Маску и прочим Которые вернули, конечно, гигантский Интерес к космосу Но, пожалуйста, больше не снимайте Лунных баз Не надо, не надо Лучше вот эти деньги отдайте Илону Маску Чтобы он чего-нибудь Космического еще больше сделал Ну, либо снимите что-нибудь Более веселое, не знаю
2: Или нам отдайте
1: Или нам отдайте
0: Дельное Предложение
1: ну что? Кстати,
2: вы можете подписаться на наш Patreon.
1: Вот, mm. вот, вот, вот это уже деньги. У нас переложить. есть специальный
2: чат для патронов. Вы сможете там заказывать про какие сериалы вы хотите послушать.
1: Вот И присылать
0: вот. нам наши, ваших котиков.
1: Вот да. Так вот. Вот так И вот взглянуть здесь. на
2: наших котиков. У нас их много, больше, mm. чем вы думаете.
1: Ну что, так как э, через пару минут должно состояться некое Объявление от, от А пока
2: что можно я за- закину крючочек на следующую программу в чате кто-то я к сожалению забыла кто написал что очень нравится сериал это мы до я с большущим удовольствием посмотрела сезон этого сериала и вот этому человеку который смотрит и любит это мы очень советую посмотреть британский сериал который называется Life в нашем переводе он вышел под названием такая жизнь вот он очень похож стилистически на сериал Это мы. И об этом я расскажу в следующем нашем выпуске подкаста.
1: Вот, вот так вот. Вот так я вот. Пока мы прозваниваемся э, Александру Плющеву, которую, которого у нас не было, но он был, ну, точнее сейчас, сейчас будет, э, нужно все-таки рассказать о том, что у нас, да, на самом деле есть Patreon и гигантское спасибо всем нашим патронам на Патреоне, только благодаря ним существует наш сайт, где вы можете увидеть э, список всех сериалов, которые мы когда-либо обсуждали. Э, нужно сказать гигантское спасибо всем, кто поддерживает нас всякими прочими способами всякими наиразнообразнейшими способами будь то я не знаю там яндекс деньги который теперь уже не яндекс деньги но все еще деньги что радует ну и просто гигантское спасибо всем кто ставит большие пальцы вверх подписывается оставляет комментарии и самое главное самое главное слушает нас а между тем у нас вот
3: уже в эфире Александр Привет, дорогой.
0: Привет, Саша.
3: Привет, 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 рад вас приветствовать. Я сегодня снова попросился в этот замечательный стрим, потому что у меня есть одно очень важное объявление. Я мог бы его сделать и в любом другом стриме, вообще без стримов, собственно говоря, но мне подумалось, что в сериальном часе самое оно. Я сейчас начал смотреть, как начал, уже почти первый сезон весь посмотрел сериал, сериал «Американцы» 2013 года. И сделал я это не просто так, надо сказать, чтобы вернуться, в общем, к сериалу, который был снят 7 лет назад. Ну, и если ты вообще не заходишь просто в эту пучину сериальную, да, то, то должно что-то произойти. Оно произошло. Оно произошло. Дело в том, что по совету одного из наших зрителей... Я написал одному голливудскому актеру, и он неожиданно согласился прийти ко мне в «Сплатимся» во вторник. Во вторник у меня выходит специальный стрим, где зрители, слушатели могут задавать различные вопросы нашим нашим гостям. Ну, там были вообще очень известные люди, но они вполне себе как бы характерные, объяснимые для меня, моих стримов, там «Эхо Москвы», не знаю, каждый из них был на «Эхе Москвы» по много раз. Но вот этот человек, он будет впервые э, вот в нашем ареале, так сказать, на эхи он точно никогда не был. И э, я потому что это очень классно. Не знаю, как зайдет в моей политической такой публике, но... Вот любителям сериалов, я думаю, будет здорово. Это человек, который на себе вытащил два сезона сериала «Родина». Голливудский актер Константин Ронин. Значит, Коста Ронин, он так называется там, снявшийся в «Родине», снявшийся в «Американцах». Я просто написал ему в YouTube комментарий, и, и по почте он мне ответил, мы договорились, это классно. Будет у нас в 22 часа по Москве во вторник. Сплотимся во вторник, так и называется. Так что все свои вопросы вы сможете ему задать э, через ДонатПей за 1 рубль. Всего лишь за 1 рубль. Ну, а кто подписался на мой Патреон, не на Патреон коллег из сериального часа, на них тоже обязательно надо подписываться. А вот те, кто подписался на мой Патреон, могут задать уже совершенно бесплатно, и в них вопросы прозвучат в неочередь. 22 часа э, сериальный час Тьфу, вот, сериальный час, а? Нормально. Сплотимся во вторник. зомбировали будет Но вы еще до вторника, если вы не знаете, кто это, еще успеете посмотреть седьмой и шестой сезоны Родины, по по-моему, шестой и седьмой. Но самое интересное, что я в «Американцах» так до него до сих пор не досмотрел, потому что он появляется не в первом сезоне. Слушай, но ты еще забыл. Он очень,
2: кстати... Он очень классный актер, и мне показалось, что он очень интересный и умный человек.
1: Но ты еще забыл упомянуть тот факт, что это Тарантин. актер, который снимался у Тарантино, да, он, он сыграл Войтека у него в однажды Голливуде, и да, это супер, это прям супер.
3: Прям да, это здорово, но ну, просто это как бы уже не сериал, и да, самый настоящий голливудский актер вообще голливудских актеров по-русски говорящих наверное много, но это прямо такой звезда звезда, вот еще будет специальный ролик, который сделала Надя для меня про Коста Ронин. То есть, у нас будет прям натуральная программа истории в деталях, вообще прям вот один в один. Вот будет и специальный ролик, уже все он готов к показу, так что приходите поговорим. Ну, можно сказать, это будет историческое событие. Может быть, не такой будет посещаемый стрим, не знаю, как с профессором Соловьем, но точно совершенно историческое событие. Абсолютно. Я надеюсь, если ничего не случится, ну, мы в переписке находимся, пока он все подтверждает. Супер. 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 Да. Да, отлично. Все, друзья, на этом с вами прощаюсь. Всем хочу сказать, что сейчас прямо, вот 22 часа во вторник будет, сплотимся во вторник, а сейчас прямо, буквально через 5 минут, на канале «Эхо-общество», программа «Точка». Все, кто интересуется технологиями и их э, связью с э, внешним миром, приходите посмотреть сегодня. Григорий Багунов и э, Павел Кушелев, э, наши эксперты, э, все об этом расскажут.
1: Между тем, нам тоже нужно попрощаться, и мы, в отличие от Павла Кушевлева, сегодня все в штанах. А в штанах сегодня Надя Сташина. Да,
2: Да уж точно. Оля Бойко, по-моему, тоже вполне в самом приличном Денис
0: Альшанов тоже утверждает, что в штанах.
1: Но проверять мы это, конечно, не будем. Да, и большое спасибо Саше за то, что вам В следующий раз
0: проверим.
3: Спасибо вам, спасибо вам. Всем спасибо,
1: всем пока.
2: Спасибо всем большое. Спасибо и пока.